0: Comenzaremos nuestro diario de lecturas comentando La bella durmiente de los hermanos Grimm, cuyo primer libro fue el de Jean-Baptiste Basile, incluido en el Pentamerón de 1634. Bueno, lo primero de todo es presentar a la que estará hoy con nosotros comentando el libro. Hola, me llamo Icía.
1: Voy a ser este de primaria y tengo 11 años.
0: Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la trama de este libro. Bueno, esta historia comienza eh, con el nacimiento de una princesa, ya que sus padres, que eran reyes, eh, ansiaban tener a una hija. Y mmm, para celebrar ese nacimiento, el rey invita a 13. Trece... Bueno, iba a invitar a 13 hadas, pero finalmente invita a 12 porque no tiene suficientes platos de oro. Eh, ...cuando llegan las hadas... ...deciden otorgarle cada una de ellas... ...un don a la princesa... ...y cuando están en... en la undécima hada... Eh, ...llega el hada que no había sido invitada... ...y eh, como está furiosa... ...decide echar una maldición sobre la princesa... ...esta maldición consiste en que cuando cumpla... 11, eh, 15 años... Eh, ...se pinchará con un uso... ...de una rueca y morirá... Eh, ...para intentar... ...paliar esta maldición el último hada utiliza su don para que en vez de morir eh, solo permanezca dormida 11 años eh, luego sigue con que el rey decide quemar todas las ruecas y usos porque obviamente no quiere que su hija fallezca eh, seguimos la historia con que ya la princesa cumple 15 años y un día decide dar una vuelta por el palacio donde encuentra una pequeña habitación que hay en una torre decide entrar y allí eh, se encuentra con una señora mayor que está tejiendo y le pregunta qué es lo que está utilizando. Que desafortunadamente es una rueca sin que ella lo sepa. Entonces toca el uso y cae en un profundo sueño nada más tocarlo. Por lo que no solo cae dormida la princesa, sino que además permanecen dormidos eh, las otras personas que hay en el castillo, incluidos los reyes eh, y personas como los caballeros o gente que está trabajando allí, incluso los animales, o el aire o el fuego, a lo que estaríamos menos acostumbrados a que cayera dormido. ¿no? Pasan los años y alrededor del castillo comienzan a crecer espinos, de tal forma que las personas ajenas al castillo comienzan a verlo un poco menos y a prestarle menos atención, de tal forma que se va volviendo como una leyenda lo que ocurrió allí, porque van pasando los años y nadie sabe ni tiene más noticias sobre lo que sucedió. Eh, por lo que se va divulgando esa, esa leyenda, esas historias, a las demás personas ajenas. Y bueno, pues va a seguir mi prima contando qué es lo que sucede, ¿no? Entonces,
1: eh, un día llegó un príncipe y como no sabía sobre los espinos ni el castillo, le preguntó a un anciano que había, escuchado, que había escuchado la historia de su abuelo. Entonces, al final, el príncipe decidió ir a, por la princesa. Como ya eh, la duración del hechizo había finalizado, eh, los espinos se convirtieron en rosas y dejaron pasar al príncipe. Mm, después eh, cuando entró, vio a todas las personas, animales y objetos del castillo durmiendo. Después fue a buscar a la princesa. Cuando la encontró, no pudo resistirse a darle un beso y ella despertó. No solo, no solo ella, sino todos los que estaban durmiendo en el castillo. Un poco más tarde, se casaron. Y aquí termina la historia.
0: Este libro lo hemos leído las dos juntas y nos hemos ido a una habitación aparte para que el ambiente estuviera en silencio, relajado y pudiéramos leer tranquilamente la obra, ¿no? Para apreciarla más. Claro. Vamos a seguir con las impresiones que nos ha causado el libro. Eh, primeramente vamos a comentar lo que más nos ha gustado. En mi caso diría que es una lectura breve y sencilla, lo que facilita al lector, que tanto que sea infantil, juvenil e incluso adulto, Entender la obra y seguirla eh, para que le llame la atención y, y acabe la obra. Porque claro, si fuera eh, muy compleja de leer, igual el niño pues mmm, dejaba de tener interés en leerla. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Pues no sé, me ha gustado todo en general, no sabría elegir.
0: Vale, eh, pasamos a lo que menos. Eh, yo aquí tengo que decir que está un poco relacionado con lo que he dicho que me ha gustado. Está muy bien que sea una lectura breve y sencilla, pero creo que ha pecado de esa sencillez y brevedad sobre todo, en el sentido de que, por ejemplo, he hecho en falta algunas descripciones, tanto del lugar, por ejemplo, o de personajes. Pero bueno, igualmente se entiende todo bastante bien. ¿Hay algo que no te haya gustado?
1: Bueno, a ver, más que del libro, lo que no me ha gustado... Es que es muy diferente a la película, que es a lo que estoy acostumbrado.
0: Vale. Eh, ¿Algo que nos haya extrañado o sorprendido?
1: Eh, bueno, a mí me ha sorprendido bastante que así sin sí va a salir a un cangrejo del agua para decirle que iba a tener una hija. Claro, una porque
0: arena. no estamos acostumbrados a que un animal hable, ¿no? Es una personificación de sí. un animal. Que sí que es verdad que en otras películas eh, lo normal es que, o en otras obras, el animal hable, pero claro, en esta historia en la que simplemente hay personas, es raro que salga un cangrejo y hable, ¿no?
1: Sí.
0: Además, también está bien porque es una historia de reyes, una princesa, algo así más clásico, pero la novedad es que introducen un poco de fantasía, ¿no? Con las hadas y la magia, ¿no?
1: Sí, la verdad, es está muy interesante.
0: Además, eh, algo que has dicho tú antes es lo del aire y el fuego, ¿no? ¿Puedes sí, decirnos?
1: Que, no sé, me ha resultado muy extraño que, espe que especificara tanto que el aire y, y el fuego pudieran dormirse. O sea, es una manera de decir que, que se han parado, pero decirlo como que se han dormido es, me resulta un poco extraño.
0: Considero que este libro sería apropiado introducirlo en los primeros cursos de primaria, ya que, como he mencionado antes, es una lectura sencilla y breve, por lo que eh, causaría que fuera bastante fácil y sencillo eh, que todos los alumnos pudieran seguir la obra y además entenderla, eh, suscitando un interés en, en todos ellos. Eh, sí que hemos sacado algunas opiniones y conclusiones. Eh, yo, por ejemplo, creo que hay una parte del libro... Que, que refleja como que la mujer debe depender siempre de alguien o de algo para, para existir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que este libro me gustaría llevarlo, pero de otra manera, enfocándolo un poco menos en esa dependencia, porque creo que al tener bastantes años el libro... Enfoca esa cultura de la mujer en la que depende más de un hombre o de alguien Para poder vivir o para, o para hacer otras actividades ¿no? Pero bueno, creo que es en general una lectura llevadera Que además introduce esa fantasía con las hadas y la magia Y creo que eso puede ser una parte interesante del libro Para que no todo sea eh, mera narrativa eh, bueno, dentro de esas conclusiones eh, ¿Hay alguna parte curiosa que nos ha parecido?
1: Sí, que por ejemplo Simplemente se queda todo, se quedan todos durmiendo Durante mucho, mucho tiempo Simplemente porque el rey no tenía 13 platos de oro Simplemente tenía 12 y no podía invitar a a la hada a la número 13
0: Exacto Y otra cosa de la que nos hemos fijado es de que cuando la bella durmiente se pincha con el uso, eh, dice que acto seguido cae profundamente dormida. Y sin embargo, cuando el príncipe va a rescatarla, de alguna manera, eh, ella ya está en otra habitación echada en la cama. Entonces es un poco curioso que no haga esa transición entre cuando ella cae dormida a que ha aparecido en la cama. Entonces no sé ya si es un error o si ha sido simplemente por no alargar en exceso la obra y que fuera más llevadera. Y este ha sido el podcast de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!